0: Blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 211 av Chelsea-podden by CSS. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska chelsea supporterföreningen med platinamedlemskap i Chelsea FC. Panelen är fulltalig idag. Förutom en person, Linus Sjöström, var lite krasslig och sjuk så han fick... Eh, Ja, men står över för hans stämband var inte i eh, frekvens. Så eh, den här eh, kolossala trian får eh, sköta jobbet. Men det ska nog inte bli något eh, problem för oss, eh, Fredrik, visst?
1: Nej, jag tror att vi ska eh, lyckas ro det här i land. Även om vi eh, har tungt manfall i och med Linus Frånvaro.
0: Ja, det är ju oftast
1: han som står för de
0: här eh, känslorna. Och eh, ja, men... Eh, Alltså Victor är, eller förlåt, Linus är ju en väldigt, eh, men han är väldigt karismatisk i sättet hur han uttrycker sig och han pratar ju som en äkta sån här pubsupporter
2: Viktor Victor, visst gör han det? Ja men precis så, och han är ju färre stark på det sättet då. det är ofta som det är något eh, särskilt bra pratminus som får eh, agera inspiration till eh, avsnittens titel och så, så att, eh, det brukar vi kunna förlita på oss att, att Liv, Linus ska leverera bland mycket annat. ja.
0: Det är, så, ni får, det är liksom han. Hoppas du inte tar det illa upp nu Linus nu när du lyssnar här. Men det är liksom han är den här klassiska eh, men svenska Premier league supporten som håller på med fantasy. och Du vet, du vet den, du vet den eh, typen av supporter.
2: Konsumerar ju väldigt mycket fotboll och så kan man ju beskriva honom som, som poddens krukväxt om man heter Donnie Jön. Ja, att... ja det, det vill
0: inte jag göra det men ja, jag tycker han har växt, växt större till en större fin palm här mitt i våran eh, poddjungel här som sträcker ut sig och är fin. Men vi ska nog rå hem detta precis som Fredrik säger och vi har ju lite att prata om ändå Viktor här men det är ju ändå den här Brentford-matchen som... Ja, men lite tillbaka till ruta ett här eh, som vi måste eh, gå igenom.
2: Ja, eh, vi har ju varit på lite av en haj eh, de sista veckorna. Men eh, Chelsea Heaven, Chelsea Hell är ju en fras som har följt med i årtionden och vi är ju tillbaka i de, de gängerna igen.
0: Mm. Ja, tyvärr ja. Alltså. Och det är väl så att vara Chelsea-supporter helt enkelt. Man Så fort det börjar kännas lite bra så eh, käftsmällen, eh, är där igen, Fredrik. Men det kanske finns något ljus i tunneln där med eh, en Konkos eh, skada då. Att han kanske kommer tillbaka lite tidigare än vad vi trodde. Och det ska vi prata om idag i podden.
1: Ja, precis. Uh, det såg ut som... Att man skulle vara borta till och med i januari från början. Men nu har det kommit rapporter senast idag då som gör gällande att man skulle kunna vara tillbaka efter landslagsuppehållet här i november. Så det var ett oerhört lyft.
0: Ja, verkligen. Och eh, vi har ju mycket frågetecken där på på vårt anfall och på målgörandet och därför tänkte vi också Viktor göra ett äh, lite extra fokus och koll på den alla
2: älskandes Ivan Toni. Ja, precis. En avstängning som gäller till och med 17 januari så att det är väl Chelsea och äh, grannarna äh, i, i London och Arsenal och Tottenham som jag har snackat om att äh, de kan vara intresserade av att så säga, avlägsna Tony från, från Brentfords sänder för det verkar ha skurit sig de emellan i alla fall. Du, du har en liten djupare förståelse. Och en koll här, du ska presentera för oss lite senare
0: kring just Ivan Tony. Men vad får du för känsla av chelsea supporterna Är det en delad fan, fanbas eller tror du att majoriteten ändå
2: skulle vilja ha honom in i laget? Så som Chelsea presterar i, i offensivt trafområde så tror jag nog att det är lite övervikt för dem som hade gärna sett en, en spelare av Tony's kaliber. Ja, det, det är känsliga folk.
1: Mm.
0: Ja, men grymt. Så det är alltså Berntford, och Ivan, Tony. Sen har vi två matcher vi tänkte snacka upp. Då. Först är det den här Liga-kuppsmatchen Liga på onsdag kväll mot Blackburn som vi fick lottat sen är det ju en match om en vecka då, eh, samma tid som vi brukar spela in här, då är det ju till London derby det är tre i rad nu blir det ju eh, med Arsenal, Brentford och alltså Tottenham då eh, klockan nio nästa vecka eh, på måndag. Eh, så de två matcherna ska vi snacka upp och eh, jag tycker vi kör igång detta nu så börjar vi med eh, oh, misären mot Brentford. ja Inför den här matchen mina vänner så kändes det väl ändå som att eh, ja, men nu ska vi kamma hem tre poäng, Brentford är lite svajigt, vi pratade om dem eh, inför eh, den här matchen då, förra avsnittet men då sa vi ju Fredrik att eh, Brentford eh, gillar att ja, men liksom show up när det är
1: storlag. Verkligen och eh, de brukar ju prestera så särdeles bra just på Stanford Bridge, tråkigt nog och det var ju så det blev här. Eh, det var ju återigen en match med två ansikten kan man säga. Eh, vi presterade ju eh, väldigt bra skulle jag säga i den första halvleken där framförallt Carl Palmer var, var magisk och eh, stod för alltid i... i Eh, kreativ väg. Eh, men eh, vi lyckades inte få håll på dem och sen i andra halv då så eh, presterade vi mycket sämre. och eh, Vi och, åkte även på ett eh, mål och det kändes egentligen aldrig riktigt nära att vi skulle eh, ta in det utan istället så, så fick Bradford in ett Andra mål och därmed så vann de sin tredje raka match på Stafford Bridge. Det är lite intressant att Thomas Frank har vunnit fler matcher på Stafford Bridge under det här året än, än Frank Lampard och Marisol Pachetino tillsammans. Ja det
0: är, ja, det är läskigt när man, när man hör det. Man kan inte tro att det är sant liksom och det är... Dagen innan dagarna innan november här Vi pratar om 2023 eh, Det är eh, smått sjukt En annan, precis som du var inne på Så har de alltså vunnit eh, De tre senaste matcherna på Stamford Bridge Och de är faktiskt det första laget Någonsin Att vinna sina första då eh, Tre Premier League matcher borta eh, Mot Chelsea på Stamford Bridge alltså eh, Det är också någonting så Antingen kan man ju välja att applådera Brentford Eller så kan man ju Passa på då, vilket självklart jag tror vi kommer göra i denna här panelen Viktor, att eh, hamra ner vårt egna lag.
2: Ja, eh, jag tycker inte att det var någon superinsats av Brentford, även om de liksom håller sig till ganska basic-koncept och gör de sakerna bra så är det ju Chelsea som gör det bra snarare än att eh, de står för någon överrivet eh, liksom så eh, David-Montgoliath-insats Nej, men, eller hur? Eh, men det var ändå lite så att när väl målet kom
0: som Fredrik var inne på så kändes det aldrig riktigt som att eh, vi skulle vända detta.
2: Nej, eh, det, det var ju första halvlek det, det hände för oss eh, och det, det, det kommer tidigt i, i andra halvlek 1-0 och därefter är det ju väldigt, väldigt håglöst. Som sagt, det, det var knappt tala om någon försering från Kälsos från sida.
0: Mm. Jag erkände här precis genom inspelning att jag zonade ut lite i andra halvlek och det är om något tyder väl på så. Det är kanske ni fler som lyssnar här som kände likadant eh, som mig där att man blev lite ointresserad och tänkte det här kommer ju aldrig gå ändå. Eh, men vi ska ändå redogöra hur, hur det gick till och vi kan ju alltså börja med startälvan då som vanligt där vi hade Sanchez mellan stolparna där... Di då fick alltså vara vikagerande högerback istället för Malo Gusto av oklar anledning. Kan vi börja där innan jag raddar upp eh, eh, elvan mer. Viktor, har du någon aning om varför inte Gusto spelade?
2: Nej, alltså det är, det kom ju först först efter matchen som han bekräftade och att det var liksom i sista stund som Mudrik Augusto och Enzo ströks från, från matchstruppen så att jag har ingen annan intel på vad problemet är med Augusto med för i den här väldigt kryptiska skadeuppdateringen som man släpper nu då med ett, ett par dagar innan match så, så var det inga tecken av de här spelarna att de skulle vara otillgängliga Nej,
0: märkligt. Och sen hade vi Thiago Silva, i Liva då som mittbackspar och Marco Correa som vänsterback Eh, de två sittande mittfältarna enligt sofa då är alltså, var alltså Conor Gallagher och Moses Caicedo. Eh, treande fram var Raheem Sterling, Cole Palmer och Noni Madueke och Spets var alltså Nico Jackson som fick tillbaka sin startplats då efter att Cole Palmer hade snått åt sig den då i matchen mot Arsenal. Mm. Eh, men ja, som sagt, du var inne på det, det var alltså både Enzo Fernandes och Modric som lämnade eh, besked om att inte, sta, eh, inte spela. Och då, Enzo Fernandes var ju något ändå tydligt, det var att hans fru hade väl precis eh, fått barn, eh, antingen där på natten innan matchen eller dagen innan. Eh, och det var väl en giltig anledning för Enzo att inte spela, kanske då han hade tankarna på annat.
1: Jag tror att det var en lite skadekänning eh, på både honom och eh, Modrik också.
0: Ja, Modrik fick vi bekräftat att det var någon, någon eh, smäll han hade fått i träningen dagen innan. Det eh, tror jag det var. Eh, något i det stället. Men var det någonting, Fredrik, när du ändå tar ton här, var det någonting du reagerar på förutom de three absences, någonting du reagerar på eh, eller som du vill välja att fokusera på det här och det är kanske är att Nikolas Jackson fick, eh, fick halsen från start igen.
1: Precis och han eh, hade stärkt inte sina aktie direkt och det, det jag tyckte var intressant under matchen är att om man tittar på hans hitmap eh, så, så ser man tydligt att han inte är en spelare utan snarare en falsk nio. Han är en bra längdspelare och bidrar mycket i spelet men verkar inte vara den boxspelare som man köptes för att vara. Om uh, man skulle komma ihåg också att han har konverterats till anfallare och egentligen är vänster ute från början. Men uh, nu har han köpt för att vara vår primära nya, och uh, han fick som sagt förtroende att Man hade uh, återigen en ganska svag, svag match. Uh, men uh, precis som vi redan har tagit upp så var det en, en smärre chocket. Att inte se Enzo Fernandes alls i matchtruppen. Även om det var en i till annorledning. Han har i princip spelat varje match i första start sedan han kom. Så det var ett tydligt avbräck. Och det var också märkligt att Augusto lämnades utanför elvan till förmån För Dixasi som inte hade någon supermatch om högerback heller. Ja men
0: kan inte vi nolla fast den punkten lite för Victor jag minns mig i förra avsnittet så valde du ändå inte pika så Fernandes men du sa nej men det var inte en av hans bästa matcher och ja, han, han är stadig så jag vet inte om du, 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 sa, du sa det du får rätta mig om jag har fel här men visst märkte man en avsaknad av eh, hans spelförståelse och eh, sättet han löser liksom
2: svåra spelknutar på plan. Absolut, alltså, jag tycker att den, den stora framgångsfaktorn som har varit med Kjellas de sista tre, fyra veckorna har ju varit mittfälls-tion framförallt och, och deras eh, spelintelligens och hur de sitter ihop eh, på något sätt. Och eh, så eh, har, har ju sina kvaliteter, men jag tycker att när resultaten nu börjar att, eh, gå uppåt så har väl han varit lite grann den som har suttit i baksätet, att eh, han har nästan eh, trumfast av framförallt Gallagher och i, i enstaka matcher Kajsedo också eh, men det, det är ju ingen vi kanske kommer in på det men att eh, den, den rollen som då ska ha i truppen det, det känns ju konstigt och konstigare för varje vecka att man lägger eh, miljarder på, på sådana spelare det, det tror jag inte man behöver göra nej men kan du utveckla Ja, men det, det, det uppdrag han har på planen, det, det kan man hitta i andra prisklasser. Så, så enkelt är det. Vi har Gornadorat till exempel som har gjort det bra i, i Leipzig, Salzburg dessförinnan. Så att det, det är ett, en, en, en väldigt specifik... Eh, roll på det mittfältet. Alltså att, eh, Caicedo är ju ganska progressiv i sitt passningsspel. Han hjälper till att, att bygga upp spelet bakifrån. Mm. Eh, men, men han är ju inte en, en gamebreaker på något sätt. Eh, och det har väl också efterlys lite grann i den här podden att eh, spelare som kan exaltera och, och eh, vända matchbilden lite grann på egen hand. Eh, och i de budgetar man har så är det väl sådana spelare som ska motivera den, den typen av summor snarare än en rollspelare på centralt fritt
1: fält? Jag håller inte riktigt med dig där alls. Just spelar typ är en, en spelartyp som vi har saknat ända sedan vi sålde en Malimatis egentligen och en sexa då som, som Kajsedo kan spela är oerhört central för att man ska vinna mitträttsmatchen och kontrollera spelet. Så jag, jag, tycker, jag tycker ändå att det var motiverat att lägga stora pengar på honom. Och jag, jag ser honom som en exceptionell begåvning och kommer att bli en högsta avgörande del i vårt spel när han blir två i kläderna. Det är alla från min åsikt.
0: Mm, jag tror inte jag riktigt kan skriva under på någon utav er alltså, Fredrik, din, din tanke med att han är bra bollbegåvar, det håller jag med om att han, han skulle vara att, han, att Nemanja Matic skulle vara den senaste spelaren som har hans kvalitet, det skulle jag nog inte vilja säga, hade vi köpt in Declan Rice, så ja då hade jag väl köpt den jämförelsen jag ser mer honom som en eh, ja, men liksom en goal och kan t eh, replacement, liksom just för att han också kan just, jag, nu baserar jag lite mer kanske på vad han gjorde i Brighton men sättet han kunde ändå ta bollen från ja, med backlinje eller försvarsområdet då, upp till eh, mittplan eller liksom göra progressiva löpningar med just bollen eh, det eh, ser jag i Caicedo är som är en av hans styrkor just på grund av hans bollbegåvning också ja, med hans fart med bollen eh,
1: och är absolut, ja. absolut kan jag vara en, en boxspelare. -box Men jag ser även att han har fysiken och intelligensen för att axla en roll som ensam sex också. Jag tror att han är så pass disciplinerad positionellt. Eh, på ett sätt som eh, kanske inte var då. Eh, för att kunna vara, vara ett anker på på mitten och det. Det är väl ändå lite så vi har spelat nu i senaste matchen. Där vi snarare spelat 4-3 än 4-2-3. Men jag håller med dig i sak om att han eh, sätter sin spelstil. Och så kan efterlikna k med med eh, transportera eh, bollen från box till box egentligen. Men eh, jag, jag ser honom som, som en spelare som kan utföra båda rollerna. Och det har vi inte haft de senaste åren. Det har du rätt och jag vill bara förtydliga att jag
2: vill inte lägga resultatet mot Brent för någon, på Kaiseido på något sätt. Bara att det, det, är, säga, det, det var en diskussion som var aktuell i, i efter, efter slutsignal och ja, det är väl snarare användandet av resurser som jag ställer mig frågande till. Samtidigt så verkar vi ju vara benägna att slänga pengar på precis alla spelare alltid. så att det kanske inte behöver oss problem heller.
1: Men sen ser man ju det också att eh, spelare som, som har de här kvaliteterna går ju upp i pris. Eh, Declan Rice gick ju för, för miljarden precis och vi, vi har haft eh, andra värvningar i samma prisklass så jag tror snarare att det är en trend i fotbollen att de här sexorna eh, blir mer och mer uppskattade för vad de tillför eh, till laget. Vi, det, det är lite off-topic egentligen. Vi kan se Uh, tydligt hur, hur riktig Rodri är uh, med sin roll för, för City. När han inte är planen så, så funkar inte sitt spel på samma sätt. Och nu Jag nu vet inte någon den, den betydelsen än, men jag tror att han kommer visa sig vara värd uh, varenda krona över tid.
0: Ja, det, det kan jag verkligen hålla med. Och det tror jag också kommer att hända. Det Om man ska bara ta den här Rice versus Kajsedo-diskussionen då Eftersom jag tidigt och hela året då har ändå ja men, valt att hylla Declan Rice och sagt att Chelsea det här det är det här vi behöver så känns det alltså så här om man ska lägga ett pussel så känns ju han som en bättre pusselbit för detta laget Declan Rice än vad Caicedo eh, gör för tillfället. Eh, men med det sagt så tycker jag att eh, Caicedo har en eh, ja men, bättre teknisk förmåga egentligen. Att kunna vara mer anpassningsbar på olika positioner och så vidare. Och kunna spela i olika format och spelsätt så att säga. Men med det sagt så någonting jag kanske saknar och ska jag se då som Rice har. Det är väl Rice uppenbara ledaregenskaper som spelare. Han hade ju liksom kapten i West Ham. Det säger ju egentligen allting. Det är en tung roll och axla i ett West Ham. Liksom, och han gjorde det med bravur. Men nu ska vi inte fokusera alldeles för mycket på det Och egentligen är det ju Precis som ni båda varit inne på Det är inte här matchen avgörs på mittfältet För vi dominerar ju matchen Och det blir ju någonstans längst upp där Att vi inte skapar målchanser Och när vi väl gör det så genererar det Inte poäng Varken mål eller assist som vi som vi, vi behöver och eh, då finns det ju en person där som har styckit ut lite extra för oss alla och det är ju värt att nämna Carl Palmer igen ändå Fredrik för i denna matchen då, i Arsenal-matchen fick han ju liksom med det här släpande eh, second striker släpande falsk nya rollen eh, denna matchen var det ju mycket mer tydlig roll eh, och där var han ju magisk eh, när han styr spelet och hittar sina kreativa lösningar
1: han var fenomenal och som jag nämnde tidigare så eh, gick ju allt eh, genom honom. och Det var han som, som eh, stod för den här knistan. Och eh, skulle evidentligen haft en eller ett par assistor om bara hans eh, kamrater eh, var lite skarpare från mål. Eh, och eh, frågan om mig så är väl det han ungefär som... Eh, som kan hålla huvudet högt efter den här insatsen. För han försökte verkligen att vara fullständigt magnifik på och stövrigt.
0: Verkligen, Viktor. Vi har pratat om detta kanske i tian vi saknar. Och nu, nu känns det lite som att vi repeterar mycket vi har sagt det, i olika avsnitt. Men det känns han också bara given i startelevan. Och att han blir, nu när en kunko kommer tillbaka och jag kommer tillbaka. Det är, han måste in där någonstans.
2: Ja, han måste väl in där och, och nej, men vi kan ju bara glädjas åt att det är Cole Palmer som tar hem liksom du Overtius-Märkes eller Martins-Lejon som vi kallar det på, på svenska fans så att det, det är nästan han som, som får hem den varje vecka oavsett vem det är som, som skriver matchrapporten nu eh, och frågan är ju då om det är målfrågan som vi ska lösa i och med en konkurs eh, nära förestående comeback då, eller i, i slutet på november början på december att eh, om han är den killen eh, som kan löpa tomt mot bort i stolpen och, och vara på änden av de här eh, fina passningarna och chanserna som Kull Palmer eh, fabrikerar för eh, det, vi behöver ju inte mm. nöjligtvis fler spelare i elvan som, som vill ha bollen på fot hela tiden mm. Nej, någonting jag kan se,
0: jag tror det var för denna gången så att jag faktiskt att kolla på via satssändningar eh, så var det Martin Åslen tror jag som kommenterade matchen och han nämnde någonting om att han jag tror det var någon gång i andra halvlek han sa shit vad han överarbetar saken ändå, Cole Palmer och vill liksom lösa alla problem gå djupt in i banan, vill ha bollen vid mittcirkeln och eh, verkligen vill diktera spelet och det där ser man ju, då tänkte jag bara ah, det är bara för att det inte är en som spelar tänkte jag, liksom det, annars är det ju han som är i den positionen men att det inte är någon annan som tar den ledar. Eller ta den taktpinnen egentligen att försöka ta tag i matchen, utan att Cole Palmer behövdes både på mittfältet och i anfallet för att det ska hända någonting. Det kände jag väl var lite så här: är det bara Palmer idag som, som tar detta ansvaret. För Om nu nu, kom, nu sätter jag på, nu trycker jag på roastningsknappen knappen här. Liksom. För både Jackson, Sterling och Madueke var ju. Alltså de var ju skitkassa om vi bara får vara frank här eh, Victor, det var ju de var ju inte ens på plan liksom.
2: Det var skandalöst och särskilt Sterlings beteende utan boll och som du säger det är väldigt trist att se att det är ingen som kan ta på den här ta på sig den ledarrollen och faktiskt skaka liv i matchen för just efter 1-0 jag har inte ens kommit upp i en timme spelat så är ju väldigt håglöst och liksom, vi står eh, handfallna igen eh, Men det är också begränsat tycker jag vad, vad pocketino kan göra. så alltså, Vi har ju en väldigt decimerad bänk vad gäller offensiva krafter i alla fall. Jag vet inte om det hade hjälpt bättre att kasta in Alex Matos eh, snarare än, än Ugo Schuck och matsen, matsen gör ett skandalöst dåligt inhopp, ska sägas. Om vi ändå har motorsågen framme. Fyrtusa, vilket Nej, horribelt inhopp Inte ett rätt hon. Nej, och det, det kan ju
0: appliceras på många som spelade denna matchen. Och eh, också lite mot Maurizio Pochettino ändå, va, Fredrik, för att eh, alltså har man inte lyckats Reda ut hur man ska liksom köra över eh, ett sånt här lågstående försvarsspel då att man liksom inte fortfarande har löst det eller vet hur man ska lösa det. Det var ju den känslan man fick efteråt också att när Pochettino svarade på frågan på både presskonferens och journalister... Eh, han sa nej men vi spelar ju bättre mot eh, typ Liverpool och Arsenal och sånt där. De, de matcherna då är det klart att vi spelar bättre när vi har yta att springa på. Det är det här laget är designat för. Men att han inte kan skapa ett spel. Jag vet inte om det är truppens fel eller om det är hans fel. Men jag väljer ändå att peka lite finger på Pochettino här.
1: Absolut. Det är väl inget specifikt problem för honom egentligen. Det här är något som vi har haft i, i flera flera säsonger egentligen, men jag har absolut med om att han borde kunna eh, hitta mönster att eh, dyrka upp de här försvaren. Eh, sen är det klart att det, det blir svåra utan eh, S.F. Fernandes till exempel så, som lägger av att i de Men eh, helt doakt så tycker jag att den där elva som vi eh, ställer ut idag ska ju kunna eh, dyrka upp Brentford. Det som äh, gör mig väldigt förvånad är att hela världen vet ju hur Brentford spelar. Att de äh, står lågt och sen går på kontro och använder sig av fasta situationer. Alla vet det och vi har haft en vecka på oss att förbereda oss ifrån den här matchen och ändå så, så ser det ut som det gör. Och vi åker dessutom på ett bakläggningsmål i i samband med den situation Och det tycker jag under en kritik att vi inte kommer bättre förberedda med en tydlig gameplan för att dyka upp deras defensiv.
0: Ja, jag minns initialt efter matchen så gick jag i en direkt så här försvarsposition i Pochettinos folk. För jag, jag fick känslan av att det var det var dags att liksom börja såga Pochettino och hans taktik lite. Men jag, jag gick ju direkt i försvarsposition och tänkte... För om jag bara ska säga bänken, här. jag har varit inne på det lite, eh, både du, du Victor och framförallt. Men alltså, Ian Matzen, Rhys James, Leslie Chuco, David Washington, Petrovic, Eddie Beach, Benoit Badiachil, Malugusto, Alex Matos. Det är alltså bänken. Och så tänker vi på elvan, eh, och så tänker vi på, vi på vilka som är skadade också. Så tänker vi, är det truppen som kanske är för svag att... Eh, lösa sådana här krångliga situationer
2: eller kan man bara lösa det taktiskt? Viktor, vad är du mest inne på? Såklart, Katina har ju alternativ när han formerar sin start det har han ju och ändå Udda när han kastar in Dissesi på högerbacken när han har fått bra utveckling på att spela Korea där tidigare som han tycker att det har fått så pass bra med Colwell to vänster och Reja till höger, att det är det valet han gör i, i lördags. Eh, och eh, återigen så är det två målvakter på bänken. Egentligen så är det det man borde hänga på in och föra om något. tycker jag det, det är skandalöst fortfarande att, att det tillåts på något sätt. Eh, ja, det, det är eh, samtidigt... Fotbollsmatchen är i 90 minuter men eh, och, och vi ska ju inte vara så bortkopplade som vi är efter Brentfords ledningsmål alltså att eh, vi ska inte vara tvunget att vi gör det första målet så för att vi ska ha en chans eh, och, och det märkte vi alla liksom att när det målet gick in så, så började vi nästan halvtid upp fast halv matchen var kvar men att eh, den, den uppställning som Pochettino väljer den, den sk ska ju ändå fram flera klara målchanser i första halvlägg så att vi har ju chansen att döda matchen där och då det, då dyrkar ju faktiskt upp för försvar men då är ju Kukureja som får någon chans, det är väl inte han som ska vara den som stöter in dem Nej, efter en oerhört fin passning utav Palmer, och
0: det var liksom andra gången gilt där, för han gjorde en liknande passning eh, mot Störling var det var där Störling inte vann den duellen då, och så eh, ja, andra gången så då löpte både Störling och Kukureja in och eh, då gick det inte fram heller, så Nej men sen var det Madueke som hade ändå en ganska vass chans där Som han skapade ändå för sig själv Och eh, det här Madueke-figuren är ändå, ändå, ändå rätt intressant eh, Spelare att prata om just för att han eh, Han liknar ju väldigt många olika spelare Han liknar både i Kalamazen och Doj I sättet hur han eh, är, med lite av i, är lite avig Lite dribblig och lite techers i han liksom. eh, Men samtidigt så, ha, så verkar han ju vara Grymt eh, robben vänsterfotad också Fredrik
1: Ja, det är Madureka saknar eh, så här långt är ju eh, För han är, han är väldigt duktig i M&M-situationer och är väldigt avig och dribblig som du säger. Det som vi såg från Kalamazov i början men som sen avtog mer och mer. Eh, så han har ju absolut eh, kvaliteter i sina take så ja, Det är bara den här sista pass eller skottet som, som måste bli bättre. Det var ju rätt otorligt att han satte den här i ribban där men det är någonting jag skulle vilja se mer av från Madweke och det är väl här Borts kommer in med sitt med om att utveckla unga spelare så att man kanske alltså ser till att man övar på den där slutprodukten vilken han saknar just nu.
0: Viktor har
2: du några reflektioner kring Någon i Madueke? Ja, men, eh, nu var det ju hans insats bara i dryga timmen men jag tycker det är starkt ändå att eh, han, han står för den typen av eh, insats när han har ändå varit ganska djupt ner i frysboxen i, i flera veckors tid här nu att eh, Pochettino har kört eh, ganska hård behandling med, med egentligen bara eh, Madueke men att han kliver ändå in och, och tar för sig här mot Brentford. Så det, det ska han väl ha plus i kanten för, kan jag tycka.
0: Mm. Jag kan nog förutspå Flera frisboxare när Karni-Chukou, Meka, Modric Sterling, Enkunko och alla är friska, eh, tror jag. Om det ser ut så här som det gjorde i lördags mot Brentford. Och, eh, någonting som är banbrytande med den här matchen ändå, mina vänner, det är ju att det är faktiskt första gången den här säsongen. där Chelsea inte vinner. Expected goals fighter Det är ju ändå rätt Anmärkningsvärt utan det är Brentford Som går hem med 2,16 och Chelsea Har alltså 2,03
2: Då ja. så hade vi mer Expected assister. Jag tror att, vad va är det Brentford 2-0, är det, det 2,5 ex På den chansen <laughs> Ja precis, det är ändå
0: eh, Ganska skist att passa Där utav, är det Mopay som passar Tror jag eh, i slutet
1: man kan nog säga att vi vann bollin och havet i alla fall. Det var ju eh, otroligt uppsejt i veckan att eh, mellan minut 55 och 70 så var alltså bollin och havet 92 procent åt 8 procent. Men här eh, visar ju Brentford att man behöver inte äga bollen nödvändigtvis för att vinna matcher för det är ju ändå inte tur att tala om att, om att eh, resultatet är, är förtjänt eh, till sist då den här typen av kollaps som sker i, i den andra halvleken, den har vi sett så pass många gånger att man inte längre kan prata om tillfälligheter och tur. Utan det börjar bli ett, ett mönster och det, det får det får Hypochettino ta på sig på han måste Han måste lösa det. Det, det är alltså uppgift. Det, det kan inte se ut så här i match efter match. För då, då blir det som sagt inte bara de tillfälligheter och ren overtur, utan det blev ett mönster som sagt.
0: Ja, och det var vi också inne på lite innan vi började spela in här. För, Viktor, alltså, vi hade alltså tio hörner. De hade en hörna. Nu var det inte så att de gjorde mål på sin enda hörna men det var ändå från en fast situation där från ett inka står där 1-0 kommer in då. Och du var lite inne på det. Både då Fredrik här Att vi är oerhört svaga på defensiva fasta
2: Ja och det, det har vi varit det, det är inget som Enbart är någonting som på Pokerinen ska lastas för Men han får en skopa av skiten För att han inte lyckas förbättra det Men det, det spelar ingen roll i vilken enda av planen Vi är helt horribla På, på både offensiva och defensiva Fasta situationer och det är, Precis som att Stanford Ridge har varit ett oantagligt fort i flera års tider på, på 2000-talet, så har ju Fastenisationen varit ett verkligt adelsmärke för oss. Så det är upprörande nästan hur, hur, hur alltså, vi är så dåliga på, på Fasta. Det är, och Brentford, som, som Fredrik nämner, är ju ett av ligans absolut bästa lag på Fastenisationen. Så det var en väldigt dålig matchup på det sättet. Mm. Nu, nu kanske inte det har varit så jättebra på att prata om detaljerna i matchen
0: men jag vill ändå liksom hålla, hålla diskussionen lite mer abstrakt för jag tycker att det kanske ger lite mer för lyssnarna för alla såg matchen antar jag. Eh, och om ni inte har gjort det så har ni förmodligen sett highlights. Men Fredrik, jag tänker lite på det jag var inne på innan det är just Pochettinos kommentarer om att eh, det ser bättre ut när vi möter alltså när vi får yta att spela på när vi kanske möter lite mer bollförande lag och det blir liksom match snarare en spel mot ett mål. Och då tänker jag på det här spelschemat som vi har framför oss. Och tänker. Ja men fan. Alltså det kanske inte är så jäkla farligt. Det är ingen kris vi är i. Jag vill inte välja att lägga det epitetet på. Um, finns det ändå någonting i det Pochettino säger? För det har ju faktiskt sett bättre ut. När vi nöter, ja, med mer spelförande lag.
1: Ja så är det. Problemet är bara att majoriteten. Eh, av eh, lagen liggan eh, står i låg där man möter oss så det, det är ju någonting som man måste lösa. Eh, jag håller med om att det kanske inte är så farligt framöver här men jag hade ändå sett att vi hade någon slags poängbuffert genom att ta eh, poängen mot, eh, eh, mot Brentford och eh, mot eh, Nottingham Forest och, och de här lagen. Eh, i fall det blir så att, att vi kommer gå gå tungt. Men äh, det håller jag med det om att det har ju sett mycket bättre ut mot, äh, mot Liverpool och Arsenal. Så att där får jag hoppas att det äh, äh, renderar i poäng mot de här svåra, svåra lag. Men det handlar mest om det att jag hade, hade velat ha en buffert ifall det, äh, ifall det skulle gå dåligt framöver. Mm.
0: Hur mycket mer finns det egentligen att säga om denna matchen Vi Efter 1-0-målet så Ja men, jag kan se att matchen dör ut Men då blir det det där handbollsspelet Runt ett mål Och ingenting händer Ingen fart, det blir höna Jag tänker att jag går på to, jag kommer inte missa något ändå ehm, Typ den känslan Och sen Sanchez äh, gamblar Lite i, var det 92 minuter någonting Och äh, ja det gör att det blir öppet mål i andra änden efter en offensiv hörna och eh, det blir 2-0 då efter att Mopei eh, ganska osjälvvis hade passat till Mbwemo. Och, eh, och där får de fira på och är jätteglada och håna oss på Twitter eh, Brentford. Eh. Ja, hur ska vi summera detta egentligen Victor? För någonstans så blir det kanske mer en abstrakt summering snarare än just matchen i sig för det här är ju det här är ju tendenser vi har sett innan och det är, det är ju nästan en carbo-copy av matchen mot Nottingham Forest.
2: Ja, det är ju en, en rejäl liksom speedbump på en, en väg med, med ganska fina resultat i ryggen eller åtminstone prestationer och ett, ett kryss mot Arsenal långt innan talar man ju liksom alla dagar i veckan egentligen och trots sättet det, det kom på. Uh, nu, nu är det en till tuff motståndare som väntar i, i, i nästa ligangång men jag uh, vidhåller ändå att uh, Chelsea har uh, är på, på en, har en bra trend och att uh, vi, vi har liksom indikatorer på att uh, bygget är på, på rätt väg. Uh, men det är just sättet man kapitulerar på både, jag tycker det är en bra liknelse med, med Nottingham Forest och Brentford det är ju eh, upprörande minst sagt. Mm. Och fler positiva indikationer kommer vi faktiskt att
0: presentera för er här nu för att ja, de senaste nyheterna som vi var inne på här tidigt in i podden är ju faktiskt att en koko ser ut att komma tillbaka tidigare än väntat och en koko blir ju någonstans Alltså centralt i allt detta, för vi pratar ju väldigt mycket om att ett, det skapas inte så mycket chanser och när det väl gör det så det, det kanske är därför vi väljer att råhylla Cole Palmer också för att han skapar målchanser. Eh, det blir liksom ett vakuum av det och därför sticker Cole Palmer ut. Eh, men det ser vi ju, det såg vi ju framförallt i försäsongen att en kunko också kunde göra. Och vi vet ju att han kan göra mål också. Vad är det senaste där Fredrik egentligen? När förväntas han kanske vara tillbaka till eller på en fotbollsplan då, och träningsplan?
1: Ja, eh, dagsforskare rapporter från Nisarguet eh, Sela på The Union Standard säger att eh, Chelsea hoppas på att NKK är tillbaka efter Max nice Larsson behållet i, i november och det skulle i så fall eh, vara eh, i förmat mot den, Newcastle, om, om jag inte missminner mig. Och det är ju såklart glädjande när ni heter. han från början inte väntades vara till ungefär i januari. Men är ungefär eller i, i månadsskiftet. Men, men jag tycker ändå att vi, vi bör skynda långsamt med honom också. Han har ju en oroande skadestori och får ju inte gå sönder igen. Han var ju borta i. Tre månader i Bundesliga förra säsongen. Vi vann ju ändå i Och vanligtvis så var det så att uh, Porsche byggde sitt tal för runt NKK. Så det är klart att det blev ett lyft. Och det finns de eh, rapporter också som hävdar att Wallström uh, ska ha sagt att uh, NKK borde ha gjort åtta till tio mål i det här läget.
0: Ja. Och det hade ju, då hade ju tabellen sett eh, väldigt annorlunda ut. Men visst eh, Fredrik, om jag bara stannar med det visst känns det också som en eh, att en KK är en sån spelare som gör genom sin spelförståelse och sin eh, kvalitet eh, gör andra spelare bättre.
1: Absolut, han kommer i någon mån vara spindeln nu nätet på det så att, som kk och eh, har varit då även även ens så jag tror att att uh, hans uh, comeback kommer kommer göra att, att laget sitter ihop på ett bättre sätt än vad det gjort nu. Uh, däremot så ska vi bara med sig att det blir ju en, uh, en otrolig pressbarn honom man leverera nu. Och han, uh, han ser ju som någon slags uh, messias för oss. Men jag tror att det är hoppas lite på för mycket att det enbart hans uh, comeback ska vända hela vår säsong. Men det är ju klart att förutsättningarna kommer att se bättre utmanande i, i laget. Det kan nog ingen förneka.
0: Mm, och det var faktiskt min näst, eh, nästa fråga. Du, var ju, du sa ju ungefär det jag tänkte på. Men Victor, jag vänder mig till dig då. Är det kanske lite så att en, alltså supporterna för, alltså förlitar sig kanske lite väl för mycket på en konkurs offensiva förmågor och hans nycklar egentligen och, den här pressen som kommer sättas på honom kommer ju bli ganska naturligt lagd. Eh, men också den här sjuka förväntansbilden som inte bara kanske vi fans har men som hela England eh, verkar ha på honom.
2: Ja, jag vet inte riktigt. Vi, vi ska prata lite sen, uh, i en och sen Ivan Toni det är ju inte en uh, slaget i sten liksom, att alla vill ha så mycket förändringar eller att, uh, att Tony är välkommen enligt precis hela Supportskaran eller att en kunko ska in i starthälvan vid första bästa tillfälle utan eh, det är ju ja, fram till, till överens nyligen så har ju Reim Sterling och även med Kyle Mudrik tycker jag har alltså stått för, för bra prestationer och som sagt Cole Palmer den klarast lysande stjärnan eh, på, på eh, säga, eh, i sista tredjedelen så att eh, Ja förväntningarna alltså en spelare av en konkurskaliber eh, kommer ju kunna norpa eh, åt sig eh, en, en plats i älvan eh, så, så är det ju men att eh, jag, jag tycker ändå det har funnits eh, så pass många eh, prestationer av, av bra kvalitet att man kan eh, skynda långsamt på honom just med tanke på, på skadan eh, att man inte stressar in honom i, i matchtruppen för tidigt
1: Mm.
0: Du nämnde ju tre offensiva spelare där, men du nämnde ingen Jackson och ingen Broja heller och är det kanske så då lite som vi fick se tendens på under försäsongen att han då kanske får nya roller?
2: Det, det hade ju kunnat vara någonting särskilt i att Chelsea äh, alltid alltså, jag ska inte säga men allt som oftast har, har mest bollinne av i matchen att när man möter lågstående försvar så, så gör det kanske inget om det är en mindre forward som, som leder linjen där framme Och det är varken Broja eller Jackson har ju visat sig vara någon, någon dominant i luftrummet Så att det är inget som vi går förlorat där, om, om så skulle vara fallet Nej precis, sen har vi
0: också sett prov på det Fredrik Att många topplag i Premier League och i världsfotbollen då ändå lyckas spela bra offensiv fotboll även fast man inte har de här tydliga nio targets liksom
1: Nej, det har ju varit en trend i världsfotbollen kanske de 10-15 senaste åren att man, att man spelar med en äh, falsk nio äh, City har gjort det väldigt effektivt äh, i många år i Premier League innan man fick in Haaland att, att spela spela utan en uttalad nia, Så det är absolut ett alternativ för oss som är värt att överväga om det är så att Kopp -E fortfarande presterar så pass bra att det är omöjligt att veta samma sak med modrik. och sen ska ju störning såklart in i den ekvationen också så då blir det kanske naturligt att, att sätta en konkurs som, som nia. Är, är det, som blir att, att han spelar lite som en, som en falsk nio då. Men jag, jag vidhåller ändå att han, han gör sig som bäst i, i, i positionen där bara får vara bakom och trövda striker. Men det är absolut en, en möjlighet som vi ska titta närmare på tycker jag. Mm,
0: hans fina symbios och kemi med Nico Jackson som man lyckades i eh, hem efter några Träning, träningar och matcher i försäsongen eh, tydde ju ändå på någonting eh, stort och eh, potential där. Men eh, jag tycker vi skiftar fokus då från eh, den här matchen då och eh, en kunko. Och eh, lika framåt i vinterfönstret, Victor, för att jag har ju länge varit en förespråkare för Ivan Tony. Det vet ju ni som har lyssnat på denna podden. Och eh, nu verkar det ju bli eh, ja, lite mer... Eh, vad ska man säga, lite mer fakta på bordet här att det kanske kan ske någonting till, till vintern.
2: Ja, precis och där, här som sagt, det är ju Tottenham har ju fortfarande inte riktigt ersatt Harry Kane och Arsenal har ju är konsekvent i den här rapporteringen om jag har egentligen sedan Brentford gick upp till Premier League legat i framkant när det har snackats om, om Tonys nästa klubbadress men det, där är ju Chelsea med i allra högsta grad och vi snubblar över en, en väldigt väl sammanställd genomgång lite grann av The atletic med, med tre olika författare som har samarbetat om. Men de försöker ju någonstans svara på frågan: Vad är Arventure? Eller vilken mm. typ av spelare? Mm. Vad, vad kommer han bidra med? Är han lösningen på det? Det Chelsea saknar. Så det är väl lite grann det jag kan, kan basera det på. Jag kommer säkert lägga till mina egna äh, åsikter också om, om huruvida det är en, en bra idé att, att plocka in honom. Ja. Är, du, är du fortfarande äh, alltså kär i idén
0: med Ivan Tony, Bara om vi bara tar dina, dina åsikter först och främst. Äh, nej,
2: jag, jag tycker att även om. om det, det är en, en, kanske en värvning som inte hade haft så mycket risk med sig med att vi har, har spelat på tillväxt så, så. Jag, jag tycker också det, det snackas om att Brentford ska kräva uppåt 40 miljoner pund trots att man, man kan tycka att deras förhandlingsläge skulle vara lite sämre då, i och med den här avstängningen men jag tycker att det är lite grann blir det som en, en disassivvärmning så alltså att det är man försöker göra ett plåster på ett öppet sår eller någonting. Menar, en, en nödlösning eh, som är brist på, på annat och att man har pengar eller ett sommarfönster att, att utvärdera andra alternativ. Jag, jag tycker jättemycket om Ivan, Ivan Toni som, som spelare, men eh, jag tycker inte att det, det ligger rätt i tiden för, för Chelsea. Det, det är jag egentligen vad jag tycker. Mm.
0: Ja, Olivier Giroud uppfattades kanske också lite som, ett, eh, som en nödlösning och plåster på såren Fredrik. Det är inte jättestor skillnad egentligen mellan de två spelarna, eller tycker du det?
1: Nej, de har ju äh, ganska liknande styrkor och äh, svagheter. Äh, jag vet inte, men jag jag, äh, jag ser nog äh, Osimel som det mer säkra kortet. Även om, även om man vet att, att det inte finns några säkra kort när det gäller äh, anfallare i Chelsea minst sagt inte, inte minst uh, med tanke på det senaste debattet med och uh, uh, Lukaku men jag, jag skulle nog se att vi har uh, Victor och Simen som uh, som vårt första alternativ och uh, uh, löser sig inte det så tror jag att uh, då kan vi sitta på, på Ivan Toney mm. för vi är uh, vi vet ju att Ivan äh, Toni har gjort det väldigt bra i, i Premier League de senaste säsongerna. Men äh, till skillnad från oss i så har ni aldrig varit i en, en toppklubb. Så vi vet inte riktigt hur han skulle prestera i den middelen. Äh, och skulle jag komma med ett stalltips så är det nog att han går till Arsenal. Han äh, nämnde det nyligen i podcasten äh, The Diary of a CEO där han pratade om, om, om sitt äh, bettingfall och att han, äh, att han äh, varit ett Liverpool-fan hela livet men att han på senare år har äh, uppskattat Arsenal. Så att jag, jag tror nog att han skulle, skulle välja äh, det i så fall. För om man tittar rent objektivt äh, så är det så också att äh, att han har äh, alltså det, det är fler pusselbiter på plats i Arsenal just nu
2: och som du, du nämnde Patrick så var det, du ville lyfta fram Olivier Giroud och det var ju en, en spelare som valde att lyfta fram som, som jämförelse med Ivan inte igen vart de spelarna befinner sig i, i det här spelet av karriären, eller av karriären och kanske när Giroud kommer till Premier League eh, i och med att deras fas i luftrummet är, är likvärdigt eh, och att de är då spelare eh, eller forward, så sagt, som har blått ut lite senare i karriären vilket i sig är inte något ovanligt för, för den positionen Nej men precis eh, och nej men, sagt, han är väldigt stark i och det, det handlar ju både om straffområdet och längre ner i banan. Gjorde alltså 20 mål i Premier League i fjol. Det var länge sedan vi hade en, en spelare uppe på, på de siffrorna. Och jag har ju lite grann flaggat i, i tidigare avsnitt om att han gör lite väl många av dem på straff. Men äh, han gjorde 6 av 20 ligamål äh, på straff då men att de här 14 målen som han gjorde i öppet spel det är egentligen i, i snitt det, det är ungefär så mycket han hade i non-penalty goals eller XG så att han är effektiv och han gör mål på de, de chanser som ska göra mål på och det det som är värt att säga med ton också efter att han släpps då från Newcastles organisation var väl från början att han har svarat upp på varje utmaning som har ställt sig för honom egentligen. Att han har ökat sin kapacitet och växlat upp för varje ny klubb eller ny liga som han har fått testa på. Så att det är ju en väldigt intressant spelare och han är ju signifikant med Brentfords klättring genom seriesystemet.
0: Om du bara kollar rent eh, objektivt då. Skulle han kunna vara lösningen på våra målproblem tror du? Uh,
2: vi, vi skapar ju faktiskt chanser. Vi behöver någon som sätter dit dem. Så att, uh, jag tycker ju att det är, det är en nödlösning. Uh, och det, det, som sagt, det finns nog många som är benägna att ta den uh, dealen. Liksom, att, ja, men så länge vi, vi gör mål på våra chanser och börjar plocka trepoängare uh, i betydligt större utsträckning än vad gör nu så får vi väl hantera en, en, en lite tjock trupp nästa sommar. Så får man kanske rensa ut, ut där då. Så att det, 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 i teorin ja, det, är det hade han absolut kunnat göra. Han, han har bevisat sig på den här nivån och är en, en, en forward som just hans effektivitet också, hans uh, andelen chanser han förvaltar är ju bättre än exempelvis Marcus Rashford och uh, Gabriel Jesus är något som lyfts fram här i, i artikeln vi refererade till tidigare så att, uh, ja jag tycker att Chelsea's problem ligger ju inte i att vi skapar skapandet av chanser, att vi inte kan bryta ner lova försvar, det är att vi inte förvaltar dem ja. men Fredrik, jag tänkte komma till det här för är du
0: lite inne på Viktors linje där att han är en quick fix bara. Du gjorde det tydligt med, med Ossie Men det, jag förstår det, det håller jag ju med dig om att han hälsade man ju velat ha Ossie Men eh, sen får man ju inte välja att braka precis som man vill eh, det är inte manager. och finns Ivan tony möjligheten där så ser jag, jag tänker så här, han är 27 år eh, han har fortfarande ganska mycket fotboll i sig ändå om man tänker efter just för att som du precis nämnde Fredrik ändå, att anfalla åldras ju ändå ganska väl i den moderna fotbollen, speciellt eh, i den, med den spelstilen som Tony har. Eh, nu försöker jag inte eh, vara någon propagandamaskin här för Ivan Tony alldeles för mycket. Men om du ändå tillåter dig att underhålla idén lite mer eh, så känns det väl ändå inte helt dumt att gå för Tony.
1: Nej, jag tror ju att han kommer göra som en profilvärvning då. Om man, om man väljer honom så kommer han vara den uttalade startande igen. Jag tror att man, att man ser på det så i, i klubben nu att vi behöver en, en etablerad spelare. Det som blir intressant är väl då om vi i så fall väljer att gå emot den här värvningspodelsen som vi har haft under Boley-eran. Det. det dök upp den rykten om att vi hade valt bort James Madison för att han var över 25 år då. Och om man tittar på vårt värvningsfaset så har vi mestadels värvat spelare som är 23 år eller yngre. Så det skulle i så fall vara ett trendbrott om man väljer åsyn Eh, nej förlåt, eh, Ivan Toni men jag eh, förstås eh, sen ska man säga att det också gäller hans prislapp att eh, Fabrizio Romano sa ju till eh, Card idag att eh, Toni kommer kosta minst 60 miljoner pund för intresserade klubbar i januari och det är ju ändå en ganska saftig prisklapp på en spelare som, som eh, då inte kommer att spela fotboll på ett bra tag. Eh, sen så skulle OCM-förbundet kosta det dubbla. Så då är frågan vilken avvägning man gör där. Men, men ja, jag tror inte att klubben ser Ivan Tony som en quick fix eh, om han varvas utan då kommer nog vara eh, för att vara en uttalande nion, eh, ett antal år framåt. Sen beror det så, eh, såklart på om han presterar eller inte.
0: Ja, nej, det är eh, faktiskt intressant. Eh, ja, men eh, tankeverksamhet där. Och jag reagerar faktiskt lite när du sa det att han skulle då plockas in som en profilvärmning. Ja, det hade han ju fan gjort. Alltså. Det, och det hade han bara varit en i mängden lite så hade det nog känts lite bättre. Men det, det kommer han nog inte vara. Det ligger något i det du säger, Fredrik. Och det, det, då ökar ju pressen ännu mer på honom att leverera och göra mål.
1: Precis, det är det som är problemet att det är ju väldigt många spelare som, som inte lyckats äh, svara upp mot de höga förväntningarna att vara Charles 6 och äh, jag vet att, äh, att Viktor har en lite annan åsikt äh, i den frågan men jag, jag vidhåller att den här äh, förbannelsen över Charles äh, 6 nummer linja kvarstår och huruvida Ivan Tony är spela och att, du, att du behöver den det, det får jag se men jag, jag hade i alla fall gått för oss i vän som vänster prioritet
2: Avslutande tankar Viktor kring Ivan Tony ja, men jag Tror nog att Ivan Tony kommer förutsatt att han kommer tillbaka på rätt sätt efter den här långa frånvaran så kommer han fortsätta vara en, en fårare som levererar på Premier League-nivå. Och det är spelare jag gillar. Mina invändningar handlar nog mycket om att man, man ser saker man inte gillar och försöker lösa dem på en gång med att plocka in en spelare sagt, med DSSI. Med jag tycker absolut att man ska promota inifrån snarare än att kasta sker hundra miljoner bara på ytterligare spelare. Det, det kommer man få betala för. Så att, mina invändningar handlar ju om Liksom den eh, oerhörda turnover, ursäkta så som har varit med, med Chelsea's trupp eh, och att eh, lite grann då att eh, Tonys ålder kanske inte riktigt eh, passar in med eh, den, den profilering som jag ändå har haft på, på det värvningsarbete som, som redan utfört.
0: Mm. Och det har ju även snackats lite, börjar snackas lite Silicisa redan nu. Det är ju snart det är ju två månader kvar ungefär till fönstret öppnar. Men man pratar även om att man kanske vill kamma hem en, en till mittback också. Det, jag vet inte, den... Jag vet inte var det kommer ifrån egentligen. Varför skulle vi behöva en till mittback? Få fan, kommer väl tillbaka i slutet på denna säsongen förmodligen, va? Och Benoit Abadiachil ser okej ut. Colwell ser också okej ut. Jag är lite chockad ändå. Tror du på de rykten här, Viktor?
2: Nej, jag, jag ger inte så mycket för dem. Jag, jag, har, jag har inte tagit del av dem. Eh, nej, men det, det, det känns som att... Ja, det finns väl knappt någon position vi är, har så pass bra bredd som mittbacksposition eh, förutsatt att de är friska. Ja, men visst är det så. Ja, men jag tycker att vi
0: får se helt enkelt vem det är som ska lösa de här, det här målproblemet vi har. Det kanske blir så att det är Modric eller Palmer eller Sterling eller kanske Jackson vaknar upp på rätt sida snart och börjar banga in mål. Han har ju trots allt två månader på sig att bevisa detta, att han kan faktiskt göra mål i Premier League och det hoppas jag egentligen helst på så att vi inte behöver skrika efter en Ossieman eller en Iventoni när januari kommer om jag får välja det faktiskt Eh, för mycket om man ska sammanfatta hela det här första segmentet och innan vi går in på de nästkommande matcherna så handlar det ju mycket om att göra mål och jag vill bara någonstans eh, bara bekräfta den känslan av att eh, fan var både Modrik och Enzo saknades i detta laget eh, i matchen mot Brentford för det har ju faktiskt sett bättre ut och det får vi ju komma ihåg. Målen kommer komma till slut och eh, så fort alla är friska och spelklara och kemin blir tajtare så... Kommer det komma mål, mina vänner, det kan jag nästan lova. Men jag tycker vi går över till del två och eh, blicka framåt mot eh, ligacup mot Blackburn. Ja, det var dags för Ligacup igen och kanske chans för eh, Pochettino att... Eh, Vädra laget lite Eller om det behövs, vi spelar inte så ofta Vi spelar inget Champions League, vi har inget Europaspel Den här säsongen Vilket är lite lustigt och lite konstigt När man är Chelsea-supporter Det är någonting man är van vid Att man ska spela kanske två gånger i vecka Men då får vi ju nöja oss med Liga-kuppen. Och ja, det var ju här Vi brukade se Cole Palmer i sitt visar upp sig då framförallt inte i Premier League men det var när han fick spela liga så fick Palmer en hel del ansvar i City. Men det kanske blir så att han får vila denna matchen. Frågan är vilka som ska få chansen från start. Ska Matsen Fredrik, få chansen att motbevisa sina kritiker och ta lite revansch?
1: Det tycker jag absolut. så får vi se hur det blir med det. Han Ligger ju ganska trassliga kontraktsförhandlingar så frågar jag om vi får se honom. Men jag tycker absolut att det är, en, det är ett hyppeligt tillfälle att, att ge honom chans. Så sen, sen ser jag igen att vi ger Petrovic sin första match också för att se vad han går för. Och det är väl ett, ett bra tillfälle känner jag, att ge Bariacin några minuter också. Däremot så tycker jag inte att Rich James borde starta utan ett inhock med en halvtimme kvar och så mer, mer rimligt för att för att äh, äh, återintroducera honom äh, långsamt.
0: Mm, det var vissa ord tycker jag men äh, jag tycker också att Nico Jackson borde få få chansen att starta igen och få lite självförtroende om han då får näta in någonting.
2: Ja, han äh, har, ju, har ju nätat i, i lekuppen äh, tidigare så att, äh, det, det är ju bra om man kan hämta självförtroende för äh, som sagt, vi, vi kommer behöva honom äh, i, under säsongen och att han, han gör sina mål så att äh, de får väldigt gärna komma fram mot Blackburn också. Äh, ja, visst.
0: Mm. Detta blir alltså blir det typ åttondelsfinal blir detta nu eller ja, det blir det va? Och, och vi möter alltså Blackburn efter att ha slått ut Wimbledon och eh, efter det, alltså Brighton det var då vändningen började någonstans med den där Brighton-matchen eh, och så gick vi på det här vinsttåget då, efter det eh, Vad tror vi om eh, tendensen av denna matchen eh, och eh, vad kommer att vad kommer Blackburn ge oss för match, eh, tror du Victor? De ligger på en 12 plats i ligan eh, i Championship då, där man har sex vinster en oavgjord och sju förluster. Det tyder ändå på att det är lite, lite skakigt och svårt att veta vart man har detta 50-50 Blackbird.
2: Ja, lite gung -ho. Nej men som du säger, precis i, i mitten av tabellen. Jag har ju Jondal Thomasson som huvudtränare än så länge. Får, får se vart, jag, jag ska säga jag vet inte vart deras förväntningarna på det här laget eh, låg inför säsongen men de, de har ju ändå på senare år haft eh, stunder där de varit uppe på, på eh, playoffplatser eh, att de har aspirationer på, på övre halvan eh, om så är fallet i år eh, är jag nog inte rätt person att fråga eh, de har spelat rätt konsekvent men fyra 4-1 eller 4-2-3 den här säsongen eh, så den, den går nog att balansera lite olika beroende på Motstånd jag skulle säga att de kan ju lika gärna komma med en, en fembackslinje till Stamford Bridge. Det ju när, när EFL-lag kommer till en, en Premier League arena. Lite kuriositet att de har en svensk målvakt som kommer med, med all sammanhang starta Leopold Wahlstedt. Som lite doldism men att han kom till England vi via en sejore i, i norsk eh, klubbfotboll eh, så att ja det, det finns eh, lite Sverige-kopplingar i den här upplagan av, av Blackburn i alla fall.
0: Ja och de har ju en spelare som är eh, ganska het ändå måste man säga det är väl han Sami Simodic eh, som med sju gjorda mål då eh,
2: leder den interna skyttligan eh, som offensiv mittfältare då. Precis, precis. Uh, nej nah, men uh, nu, nu torkar de mot uh, Swansea senast, De, de slog uh, QPR för ett par gånger sen så QPR som sedvanligt är uh, kanske Englands bästa kaosklubb. Uh, så att nej, de, de är svåra att uh, placera även i, i en championship-kontext och, och ja, är ju svåra att uh, tippa av en anledning. Man, man vet inte inte riktigt svårt man har de här uh, lagen. Det är de är oberäktningar och, och det stämmer nog in på, på Blackburn också.
1: De har ju en lite uh, intressant ägare kan man säga. Det är fortfarande det här indiska uh, kyrkvinnföretaget uh, Så Jag kommer ihåg när de tog över att de hade ju väldigt högt flygande ambitioner om att uh, Blackburn skulle faras till Champions League och att de skulle värva Ronaldinho och allt vad det var det är inte så mycket av det men det att de fortfarande äger klubben
2: Vi ska ja. inte glömma att de är ett av är sex lag som har vunnit Premier League sedan den stepptes om där från gamla First Division så att det, det är ju en, en klubb med, med anor och så klart mycket längre tillbaka än så men just med, med Venkis heter, heter det familjen va? att det är en av de bästa supporter protester som man har sett när de hotar in en höna insvept i en Blackburn Rovers flagga på planen. Det är klassiskt Premier League i mm. Vi får se om de har någon chans
0: att nå Premier League. Det är ju en klubb man kan sakna i Premier League och det har ju precis som du säger Victor, mycket anor du och historia i den engelska fotbollen. Och det minns jag då som när, vid den när jag började kolla på Premier League där i början på 00-talet så var Blackburn där och eh, alltid närvarande. Men nu är de, ser de nere i Championship och eh, det är ju som sagt som väldigt svårt att veta vart vi har Blackburn men det är samtidigt väldigt svårt att veta vart vi har vårt egna lag. Eh, och det ska bli väldigt intressant att se hur eh, Pochettino och... Eh, spelarna reagera på den här förlusten då eh, mot Brentford. Jag kan tänka mig
2: att eh, Stamford Bridge-publiken kommer att ha höga krav. Ja, precis. Det brukar ju vara lite annorlunda crowd just när det är eh, ligakuppen att eh, det kanske är lite högre andel uh, unga supportrar och eh, det är ju billigare biljetter här också så att det, det är en chans för eh, supporter som kanske inte har, har råd att gå på precis alla Uh, Premier och få se sitt lag. Uh, så det, det är ju en bra grej på, på så vis också. Mm, ja. uh, jag håller med Fredrik att uh, jag vill se Bader-Chile spela. Sen, sen tror jag att uh, skadelistan ställer till det för Pockettino att uh, om han nu skulle vilja rotera, att uh, det kanske inte blir så mycket av den bara. Nej, vad är det för förväntningar på laget och annars på Chelsea? Uh, men det, det, det är väl någonstans uh, vi... vi... Ja, jag ser åtminstone att vi kommer att klättra i liga men att eh, det är ju något slags kuppäventyr som, som är eh, grejen för oss i år om vi vill kunna slåss som en, en titel så att eh, förväntar vi att, att vi, vi tar det på, på fullast allvar och att vi avancerar till, avancerar till kvartsfinalstadiet. Ja, ja, men precis som du inne på Victor så
0: visst känns det så Fredrik att en, en cuprun skulle kunna vara lite plåster på såren detta, denna säsongen eller framförallt någonting att eh, vidhålla vid?
1: Absolut, för vi, vi kommer få det ganska tufft i Premier League tror jag och just mot bakgrund att vi inte har något eh, Europaspel så blir de här båda inhemska kupporna väldigt viktiga. Eh, så jag ser det som av stor vikt att vi, att vi går så rakt vi kan i i lr gruppen och det är ju ungefär här runt om som nu börjar brännas så allt fler lag åker så jag, jag tycker absolut att vi ska ta in på vår stort anvar den här säsongen för det, det är det är ju lr och FA-kuppen där vi har våra realistiska titelchanser och det hade ju varit någonting som verkligen vi skulle båda gå till framtiden om, om vi skulle gå och, och vinna en av de här grupperna. Så det tycker jag absolut att det ska vara målsättningen. Så vi har ju också ett helt horribelt facit på
2: Wembley de senaste försöken som vi har varit det. Så om vi kunde ta oss dit och faktiskt ta revanche på den usla sviten så är det väldigt, väldigt välkommet.
0: Ja, det är väl den enda svarta fläcken på Tuchels eh, vackra Chelsea-resa. Ändå, det är väl förlusterna mot eh, Liverpool då, i båda kuppfinalerna. Eh, det hade ju varit en episk säsong annars, vilket det var ändå, det kan man väl ändå hävda. Eh, fan, någonting jag glömde prata om när det kom till den brentford matchen det var ju den här straffsituationen på Sterling. Visst var det ändå solklar straff?
2: Ja, det, det är, Jag vet inte om man fick se alla de bilder som har kommit ut typ på föran. Jag såg att det var, var fotbollsdalare eller någon som hade eh, diskuterat det nu. Men de, de bilder som kablas ut här, åtminstone under dagen, och det var under, under söndagen, eh, så, så ser det ut absolut som att det är stone eh, äh, Stonewall-penalty. Alltså. Man får ju inte knuffa någon så. Det är liksom han är ju. Han ska ju ta
0: emot bollen där och han blir ju rak arm som knuffar honom i ryggen. Jag förstår inte riktigt hur var inte kan ta den straffen. Men det är ju bara liksom nu är vi återigen ormen som blir till sin egna svans. Vi går tillbaka och klagar på domarna. Men ja, det borde vara ett straff i alla fall. Det är bara en parentes eh, med det. Eh, Hör det är faktiskt Ballon d'Or just nu medan vi spelar in. Eh, den galan är i full gång och där är, är det Nazard och pratar om sin. Eh, Ja, varför han avslutade sin karriär och ja, det här är välkring inte chelsea men mycket pekar på att Messi vinner guldbollen i år tycker ni, jag vill bara ändå höra era åsikter tycker ni att det är välförtjänt och rättvist Fredrik, du kan vi börja med dig?
1: Nej, jag tycker att uh, Åland uh, borde få uh, Ballon d'Or uh, med tanke på att han uh, var en högst faktor i ett uh, trippelvinnande lag och slog i alla möjliga Rekord. Eh, sen för är uh, symboliken i, i det här att, att Messi leder uh, Argentina till VM och guld till slut. Men om, om, man, uh, om man tittar på, på säsongen i stort så tycker jag absolut att Haaland uh, borde, borde få ta.
0: Ja, jag är uh, jag står på Messis sida. Jag tycker han ska vinna Ballon d'Or varje år. Vad
2: tycker du Victor? Ja, men uh, att det inte har skrivit spaltmeter om att... Uh... Conny Gallagher utelämnades från de nominerade. Jag, jag tycker att ja, jag som journalist borde ju liksom stå på den här trumman mm. eh, och kräva någon eh, svar från Infantin eh, och company. Även Nu är de bortkopplade från eh, just ballon år France fotboll. De, de, de får ställas till svars här. Ja, men de verkar vara väldigt gifta med FIFA ändå för någon som
0: eh... Han, Bono, den här marokkanska målvakten som hade ett fantastiskt världsmöcherskap, han landade på en trettonde plats medan någon som Jude Bellingen då, som har kanske haft en han har haft en magisk säsong då, eh, blott på artonde plats. Eh, ja, och det att Jacin Bono rankade högre än Emiliano Martinez det är också lite konstigt då med tanke på Argentinas VM-guld. Men eh, du, tycker inte, du tycker ändå att eh, Messi ska få den, eller?
2: Jag har egentligen ingen åsikt idag, Men jag tycker att han diskvalificerar sig Med den, den, det klubbbytarna har gjort det, det är inte Seriöst Sen kan man tycka att ja, det ska fortfarande gå till den spelare som är bäst Även om den personen inte har Vunnit alla titlar eller har Burit sitt lag i, På de största scenerna Vilket är klart VM-guld Räknar sig in dit goes with that saying, Men Ja, jag, jag är inte mycket för eh, individuella utmärkelser eh, så att ja, jag kommer inte bli upprörd om det är någon annan Messi som får den mm. ja men
0: härligt då fick vi lite annan så här än Chelsea, hoppas ni tycker om att vi snackar fotboll för vi älskar ju denna sporten vi här i panelen så eh, vi kommer prata allt Eh, om fotboll men mest fokus då på vårt kära lag och på tal om vårt kära lag det har ju kommit ut lite träningsbilder då inför den här Blackburn-matchen och där är det ju varken Modric eller som med eh, Victor kan, kan det vara så att vi inte kommer få se dem förrän nästa vecka då eh, mot matchen eh, den här derby-matchen mot Tottenham
2: Ja, det, det, det är ju sådana slutsatser som ligger nära till hans eh, samtidigt så har vi ändå en, en träningsdag kvar när det här spelas in så att ja, jag, jag lutar ändå mot att de, de kommer vara utanför truppen mot Blackburn men det, det kan ju hända saker innan det drar igång Ja och
0: vi får se egentligen hur det går denna matchen. Men det är klart att vi ska slå Blackburn och gå vidare då till en kvartsfinal i Ligakuppen. Så att vi äntligen får den här cuprunnen som vi, som vi så önskar. Och du bad om ursäkt innan Victor för att vända det engelska uttrycket Det kommer inte jag göra. Eh, utan folk får ta det helt enkelt. Eh, men jag tycker vi fokuserar på det här stora derbyt mot Tottenham. Då, som spelas om en vecka. Fan vad jag älskar Monday Night fotboll. Alltså det är riktigt nice. Och den här studion på Sky Sports med Gary Neville och Jimmy Carragher innan när de, snackar, eh, när de snackar skit med varandra. Eh, riktigt kul. Och då kommer det bli lite extra fokus på dessa två lag. Eh, och detta Tottenham, fan de leder ligan alltså. De leder ligan med, det, 14 poäng före oss. Bara det är helt otroligt att efter 10 spelande omgångar Fredrik så har alltså Tottenham Hotspur 14 mer poäng än Chelsea fotbollklubb.
1: Ja, det är ju helt obegripligt och absolut ingenting som man är, är van vid. Uh, jag hade verkligen inte trott i min vinnostad fantasi att, att uh, Tottenham skulle gå så bra efter att ha sålt Kane. Men uh, det har de gjort och uh, de uh, spelar en offensiv fotboll och spelar mer som ett lag där. Och gör det otroligt bra. De har verkligen fått, fått snurra på både Son och Madison, inte minst som, som bara två har varit riktigt bra. Eh, Son ligger på tredje plats i skytteligaan och, eh, och Madison på tredje plats i sista ligan. De, de ser ut att köra på. Det Där där man ju inte valvid.
0: Nej. Och den här Ange Postekoglu-effekten har ju varit helt otrolig måste man ändå säga, eh, Victor. Visst, det är inte några grannar vi tycker om att eh, hylla eller prata om, men eh, det är ändå anmärkningsvärt det eh, den kära australienska eh, tränaren med ett grekiskt efternamn, Ange Postekoglu, har lyckats göra här. För alltså, han har lyckats komma hem eh, 26 poäng av 30 möjliga än så länge i liga med åtta vinster och två lika. Det är det faktiskt de flesta, flesta poängen en tränare i sin premiärsäsong i Premier League någonsin har tagit. Kan man ta hem?
2: Ja, och förutom, för, förutom det sportsliga så vi gillar ju att prata vibes i den här podden och, och e, vibesen i spurs är ju immäkulat. Uh, han uh, han är ju härligt okonstlad och är ju en person som faktiskt förstår sig på eh, mentaliteten hos supporterna och vad som är viktigt för dem. Eh, vi kan prata om att det ska spelas fotboll på julafton eller Christmas Eve då, som det är i, i England. Eh, nu ska Chelsea till och bjuda på, på resan för de supportrar som behagar att köpa en biljett till bortamatcher mot Wolves. Eh, men att eh, ja, han är en man av folket att ta emot och säga när det spörs han, han tränar.
0: Ja, men det är ju ändå helt otroligt att vi någon gång där i början på sommaren, slutet på våren, hade honom i någon slags äh, men, tränarfråga. Vem som skulle ta över efter Lampard då när vi alla visste då att Lampard inte skulle fortsätta som Chelsea-tränare. Och det var ju snack om. The usual suspect med Luis Enrique Nagelsmann på Och så fanns det där Ange Postecuglo Som hade gjort det lite bra i Celtic eh, eh, Vart med det på tapeten Men det avfärdade vi ju alla ganska fort
2: Ja, nej men det, det, det var ju de här drakarna Som man for efter Och just att vi hade, kom ju också Från ett, ett Något slags experiment Med Chelsea Motometer. Vi hade provat en turné som inte passat in den här traditionella Chelsea-formen med, med Graham Potter då, som kom från en, en mindre klubb som inte hade det här cv av av de supertränare som vi är, är vana vid att, att se i Sylvester London. Så att, ja, nej, jag, jag tror det var nog inte någon som trodde att det var aktuellt att det skulle bli kungsplats Plats istället för Liljevitt. Nej, precis. och Fredrik,
0: det är inte så att jag har fått något nys om att Chelsea-supporterna skulle känna sig bittra på något sätt över att vi fick Pochettino snarare än Ange Postecoglou, men när han står där och firar tre poäng på tre poäng tänkte man så kan man ju tänka, shit det här hade ju kunnat vara vi, men de flesta är ändå rätt nöjda med Maurizio Pochettino än så länge
1: Ja, även om det varit en del eh, buro och så eh, efter, efter våra bottenapp no. Men det visar ju att, att ledningen hade något på spåren när man trots allt hade Alge Posikoglu på den här remanna shortlisten då. Men det, det är ju det som gör det här matchen lite speciellt. Det, det finns ju så många lager på det, att, att, att Tottenham leder ligan och Pochettino kommer tillbaka. Eh, och ställa sig mot sitt gamla lag och sådär. Så att det blir ju en match med många ingredienser.
0: Mm, jag säger det redan nu. Vi kommer ju slå dem. Det är skrivet i sten att vi slår. Eh, vi kommer spräcka den här tottan med en alltså Och eh, ni får säga Patrik, sluta jingsa eller någonting. Men jag har bara en sån eh, kliande känsla i hela kroppen av att eh, det här är vår chans att. Eh, med Bräcka en, en stor favorit eh, och eh, spelpladen ligger ju lite bara i våran fördel ändå, Viktor för att sett hur vi har spelat så gör vi det ju väldigt bra vi har varit inne på det tidigare på det vi gör det ju väldigt bra i, i sådana här liknande matcher när vi har eh,
2: ett spelförande lag mot oss Ja, nej men... Eh... Det, det gick inte bra i alltså, den här kuppmatchen mot Brighton. När vändningen kom då, då var vi inte på något sätt spelförande trots att det var hemma på Stanford Bridge. Eh, så att det, det är klart att det kan, kan passa oss att eh, vi har spelare som är väldigt duktiga även i, i omställningsfasen. Eh, så att, nej, det är väldigt välkommet om vi som reaktion på, på Brentford resultatet kan ta två raka här nu då. är eh, i kuppen och sen mot, mot Spurs. Mm. Lite liten Tottenham-koll då Där finns ju några spelare
0: som har Verkligen stycket utan. Ni var ju inne på Madison eh, Som har haft en briljant eh, säsongsinledning Än så länge Men också någon som eh, Humingsson då Som har tagit Harry Canes frånvaro Med Bravur egentligen Och har lyckats skapa ett partnership med eh, Både Madison och Kolosevski Och eh, till viss del också Richarlison som eh, får eh, Ja, hitta tillbaka sitt självförtroende. Men det finns ju två spelare som jag kanske vill lyfta upp. Eller tre spelare. Förutom de här i offensiven då. Som jag vill lyfta upp. Och då är det den här målvakten då. Vikario som. Ja, men, så länge är han väl en av säsongens värvningar. Måste man ju nästan kunna tycka. Och Bisoma Känns ju också åter. På nytt född snarare under Arnge Postecoglu. Bisouma som värvades in från Brighton för ett par år sedan. Eh, samma med eh, Sarva Inte Malang Sarv inte Det är ju våran spelare. Eh, Men deras ja, tack. Eh, Det är ju de tre där egentligen Som, eh, som har gjort det här Tottenham mer stabil Fredrik
1: Ja eh, Likario såg jag absolut inte Komma och att han eh, Att han gör det så pass bra eh, att, han, att han går in Och, och tar här första spaden då med, med pondo som övertygade barn. Så det är lite intressant med Bismarck också. Han, han var ju verkligen arkitekt när han spelade i, i Brighton. Eh, men blev ju ingen misshandlad, så att säga, av konto. Mm. Så det, det överraskar mig egentligen inte att, att, han, att han har börjat hitta. Hittar i form igen. Och babisan. Eh, vet ju eh, varje stortolang. Och langt. han är verkligen lommat ut nu. Så att det finns tyvärr många spelare att plussa i Spurs.
0: Ja och hela Tottenham Hotspur Stadium lär ju koka detta derbyt. Och jag har nog aldrig sett Spurs fansen så här glada och nöjd. Eller det var väl sist då de hade den här Champions League- Eh, våren då, där de gick till final. Eh, men det har ju varit väldigt deppigt annars, eh, speciellt under Conte-perioden och Mourinho-perioden. Eh, men de har ju också ett djup i laget som är intressant, eh, Viktor, de har inte haft innan med både Höjbjerg och eh, ja, men Skip och liksom Elso och Emerson Royal. Du vet, de får ju knappt spela så mycket längre.
2: Nej, precis. Och det är väl eh, något slags resa man är på då, att man, man ska bli en just på riktigt det är väl någonstans som alltid har varit frågan för, för att när ska de växa upp på så sätt Nej, men jag ser fram emot att Chelsea verkligen ger match och det tar en skall på att någon smäller på Romero riktigt ordentligt mm, eller hur det förtjänar han vad, vad är
0: känslan då inför matchen från vårat perspektiv då, Victor? Vad, vad är din magkänsla än så länge nu? det är en vecka kvar då tills matchen ska spelas och vi har ju Blackburn emellanåt så känslorna kommer ju definitivt
2: förändras, men just nu? nej men jag, så att man, man är rätt rättligen förbannad efter Brentford men som sagt zoomar man ut lite grann och, och kollar på, på just prestationerna och då står de Resultat som, som föregick senaste legomgången så ser jag ingen anledning att man inte ska kunna unna sig lite optimism. Det, det är väl känslan just nu jag, jag vill tro att jag kommer behålla den även efter legkupen. Mm. Fredrik, vad, är, du,
0: är du återhållsam eller vågar du tro på något?
1: Nej, jag kommer fortsätta ha min återhållsamma, ganska pessimistiska som jag brukar ha inför, inför uh, uh, högprofilerade möten. Uh, jag är inte rädd för den här matchen och, och ser inte riktigt hur vi ska kunna uh, få stopp på Spurs i, i den, uh, i, i den formtoppen som de har nu. Å andra sidan så är vi ganska bra på att föra partyboopers mot just uh, Spurs. Man uh, kommer uh, kommer ihåg och har varma minnen från den här matchen när vi, när vi slog dem, när de jagade titeln, titeln under, under Leicester-säsongen. Ja. Eh, men om jag, ska, om jag ska säga något positivt och något som jag kan fast hoppet på så är det väl just det vi har tagit upp flera gånger nu att vi presterar bra mot... Eh, mot äh, spelare och spelförande i lag. Så det var bra att hoppas att vi lyckas. Äh, kontrasönder det här äh, offensivt viktade äh, Spurs. Mm. Äh, oavsett om det är en väldigt intressant match. tror jag Med många in ingredienser och lager som sagt.
0: Och äh, vi vet ju att Thiago Silva växer i sådana här matcher. Och det är ju verkligen en sån här match vi behöver en sån här pappa på plan och förhoppningsvis nu då
2: på onsdag mot Blackburn så kan han ju äntligen vilas, Victor. Ja, och han fick ju sin revansch här mot Arsenal lite grann och jag har väl varit skyldig personligen till att överdriva hans sviktande form och hur det har påverkat Källs resultat, men som sagt, han är i det skäl av karriären att hans minuter måste hanteras med, med ganska stor detalj, eh, noggrannhet. Så att det, det är väl läge. Mm.
0: Men ändå tendenserna ser okej okay ut även fast inte resultaten. Jag väljer att ta den, den sida utav, av det här, att det känns ändå helt okej. Okay. Det här poängtappet då mot Brentford det kom ju lite out of the blue. Men man får räkna med det. Med ett så här ungt lag som inte är sammanspelt och oerfaret och vi kommer åka på fler sådana här plumpar den här säsongen det kan jag försäkra er om men som tur är så sitter vi inte Uniteds, alltså Manchester Uniteds situation, de sitter ju ännu mer knivig situation så jag min skadeglädje gör att jag känner att men vi är ändå på väg någonstans, det är ju verkligen inte Manchester United, vad var det Gary Neville sa om United, han sa We need Daniel Radcliffe, not Jim Radcliffe. Det var rätt roligt faktiskt. Det var ju nära att vi fick Jim Radcliffe också som delägare i den här klubben. Nu ser det ut att köpa en andel i Manchester United istället. Men ni den här matchen på onsdag blir ju väldigt svårt att prata om nu då eftersom vi ändå har en League Cup-match emellan. Så jag tycker att vi, vi stannar här helt enkelt och så tar vi tempen nästa vecka. Vi får se hur vi gör. Vi brukar alltid spela in vid denna tiden eh, på måndagar när, eh, när det är Monday night fotboll. Så vi kanske kör en tidigare inspelning eller så spelar vi in på tisdag istället då vi kan snacka ner dessa två matcher. Så det var allt för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat och tack kära Panel eh, för att ni var med. Det här lyckades vi bra utan Linus eh, känslor och hjärta, Viktor ändå.
2: Ja samtidigt så hoppas vi såklart eh, kunna välkomna honom tillbaka om nästa vecka men eh, tack sådär Patrik eh, bra att återigen jag eh, antar att du snart ska sappa över till Elvestico eh, här
0: Jajamän det är eh, dags faktiskt vi ska ta SM-guld här eh, heja de gula Älvsborg ni som inte fattar eh, Fredrik stort tack för att du var med också Ja tack själv
1: eh, det här lyckades vi helt eh har är tabilt med Utalino som är VV. Jag önskar att han är i tre år sedan då, som möjligt så att vi kan ha vår fullt panel.
0: Verkligen. verkligen. Han har verkligen saknats. Och är det någonting ni saknar eller vill förändra med podden eller göra den bättre? Eller bara ge oss positiv kärlek och feedback? Så gå in i våran Eller gå med snarare i våran Facebookgrupp då som heter Chelsea podden By CSS där ni kan Ja men liksom kommentera avsnittet Ni kan likea det, ni kan dela det Och framförallt ge oss feedback då eh, På om det har några tips På några gäster ni kanske skulle höra i podden Och så vidare och så vidare Sky Eh, ni kan även gå med i våran Discord Och följa oss på Twitter Jag kommer länka alla våra sociala medier Och liknande i poddbeskrivningen Som vanligt om ni inte vet vart ni ska hitta allting eh, Ett annat sätt att bidra Självklart är att bli medlem i Chelsea Supporters Sweden eh, Och gå även in på Vår svenska fans då På svenskafans.com Chelsea Där du kan ta del ut av eh, Den kommande då Mot eh, Blackburn som säkert redan är ute när den här podden är lanserad vem vet om ni vill veta mer om den ligakuppmatchen så kommer Victor att skriva en bra införrapport där i eh, redaktionen brukar också skriva lite krönikor och analysera matcherna efteråt då. Eh, så gå in där och ta en titt tycker jag stort tack för att du har lyssnat och ha en fortsatt trevlig dag, kväll, natt morgon, liv keep the blue flag, flying high